0: 是由林瑜佳，你在收听的是由 BFM 财经所制作的理财好好学。几年，在我们经历了非常多直击我们心灵，甚至是灵魂层面的这个生死课题之后呢，其实有越越多的朋友呢，又开始意识到说，哎，我们要是有一天不在这个世上了之后，我们可以留到给我们的下一代，或者是我们身边呃挚爱的亲人一些什么东西。那我们当然希望留下的是。爱与责任，有一些朋友就开始想起了，哎，就是有什么样的一个方式可以更好的去保护我的财产，可以就是顺利的将我手头上的这一些现金啊，还是各种有形无形的资产，更好的去、呃、传递跟延续到我们的就是身边的人。然后今天在我们的这个理财好好学节目上呢，我们邀请到跟我们一起来谈关于这个智能线上立遗嘱的新系统的朋友呢，就有 BNX and Co 的 Legal Legacy Advisory 的合伙人兼。首席法律顾问有 Emily 李美倩，你好，你好，你好。这个系统呢，其实是在去年的时候，就是2零二一的时候，全面的推出市场。那其实一开始是什么样的原因，让到你们的这一家公司集团有开发大马首个全线上智能立遗组的这样子一个系统？
1: 啊，其实主要有两方面。第一方面，针对客户的话呢，我们发现市场上有很多人，他们想要立遗嘱，但是他们不知道要找谁。可能他们想到、嗯、哦，我们去找律师，但是一般上呢，律师呢，你就跟他坐下来慢慢谈，然后整个过程呢，可能会比较花时间，而且费用也相对的会比较高。嗯 ，That's why 啊，这是我们其中一个想要做智能线上遗嘱的这个原因。是。第二个原因是呢，我们发现这个市场上专业做这一块的啊人才实在太少了。比如讲说律师了嘛，律师。有很多间嘛，但是呢，一般上一年他们做的遗嘱可能就不到二十份，不到五十份这样子，嗯、也不,不是专心
0: 在做这个资产规划方面
1: 的，就有他们就做啊，没有的话也、嗯、也没有关系那样那样子啦。所以呢，我们针对的是我们的资产规划师，我们想要培训更多的大众去成为我们的资产规划师，同时呢，也创造一个嗯副业收入给大众。我们的啊、呃、这些资产规划师呢，其实大部分呢他们是保险代理员，当然也有一些是啊、oh. 嗯、一般的大众什么行业的都有。Mm. 那我们现在做这个智能遗嘱系统呢，主要是让他们能够更容易的去讲解，更容易的去。嗯、um, ，吸收这一些内容，然后把这一些遗嘱的重要性啊，要怎么写遗嘱啊，传递出去给大众了
0: 。是，那你们也会发现到说，哎、嗯，立遗嘱的需求在近期真的是有出现一个爆炸式的一个增长，会吗？会，尤其是在 COVID 发生了之后，真的是一下子跳很多。嗯嗯嗯是要接触你们的，就是他们一般的诉求跟他们的一个心中的疑惑是什么？嗯、他们其实呢，一直都知道这个东西很重要的。但是就没有去落实，没有去执行對、嗯。对，直到
1: 有人去跟他们提醒这个，他们在讲哦，我其实想要做很久了，但是我不知道找谁、哦、啊，我也不知道可以怎样子做
0: 。嗯,嗯,嗯,嗯，所以我们发现的问题是这样子喽。是是，那更多的是什么样的阶级或是年龄层的？你们接触到的案例？其实都有哎、欸，最年轻的客户其实十九岁都有。啊啊！十九岁一直到九十岁
1: 都有， okay. 其实嗯嗯嗯
0: ,嗯 ，OK。所以呢，你看现在有越来越年轻化的一个趋势哈。但是我就是昨天在做一个就是 research 的时候呢，我有发现到说，好像特别在中国那里呢，有好多九五后、零零后，他们都开始掀起了这一个立遗嘱的风潮。因为现在特别简单，他们透过就是微信的一个程序呢，就可以很简单的做到了，而且费用也不高。那很多年轻人呢，他们可能就会想到说，哦，现在有的这个存款跟现金啊，到底要交给谁？谁受益人是谁？因为一般都是父母啦。那甚至他们还有一些就是在游戏平台上的一个虚拟资产啊，他们也会想着说：“哎、欸，我先立好遗嘱，看说有一天我不在的话呢，谁可以继承这一些？”就觉得非常非常的有趣。那你接触到的就是好像十九岁这样子的一个案例呢？那一般上他们的这个遗嘱内容会是些什么
1: ？其实呢，这一个客户啦，我印象比较深刻，是因为他是单亲家庭的，所以呢，他想把他自己名下的可能一些存款啊，他的一辆车啊， uh. 他想要写回给他的母亲，所以他才特。去写这个遗嘱，因为如果他不写的话，根据法令分配，就父母都会拿到嘛
0: 。嗯、啊，所以他就有这
1: 一个款身，他就来找我们去写这一份遗嘱喽
0: 。你觉得立遗嘱这一件事有必要去知会身边人吗？特别是受益的那几方啊，肯定是要的，因为当他你不在的时候哈，
1: 你的遗嘱没有人知道你有立的话啦，就等于没有遗嘱。嗯嗯嗯啊，所以你写了一个秘密的遗嘱，你收着，到时候你不在了，也没有人去发现它的存在，叫他们就以为你没有写到遗嘱，那他们就照没有遗嘱的方式去分配了
0: 。那假如我是好像交托给你们的这个团队去替我保管托管的话呢，那是不是代表说，哎，其实我不需要告诉任何人，只要你们知道就好了？其实我们是很鼓励，嗯，告诉你的身边人，至
1: 少你的执行人，就是那个帮你执行遗嘱的那个人，他至少要知道你有做这一份遗嘱。
0: 你不需要跟他们透
1: 露遗嘱的内容，但是至少他们要懂这个东西的存在。
0: 那你们是相对比较一体化、相对比较完善的一个服务机制，特别是你们有非常就是强大的一个律师团队来提供额外的一个增值服务，那可以就是详细的向我们说明这一些你们服务的一个细节吗 ？OK， 好，其实
1: 我们呢，好像我刚才一开始讲，我们针对两个部分啦，第一个部分针对客户的话呢、嗯，我们是希望全马各地的这些客户都能够接触到我们的平台，那当然他们也可以跟我们的法律顾问团队进行一个一对一的咨询，啊、呃，通过线上的方式啦。嗯嗯尤其是加速了那个拿到遗嘱初稿的过程
0: 。嗯，一般像遗嘱的
1: 话，肯定是要一份一份写嘛，传统的方式，一份一份用手写，然后打出来，这样可能会有一些嗯问题，比如讲说一些呃打错字啊，然后需要一个一个去一个一个去对有没有有没有错误啊之类的嘛。像我们就把这个嗯流程就缩短了在这一部分。嗯嗯啊，所以相比起嗯。传统的话肯定是会比较快的拿到这一个啊遗嘱了。第二个部分针对我们的资产规划师呢，就是我们啊，好像我刚才说我们开启一个新的事业给我们的资产规划师，让他们能够更容易的去接触到客户。整个流程和讲解的方式其实很简单，我们已经有那一个 flow 那一个流程出来了，只是照着一个一个题目去问而已。嗯嗯嗯嗯 ，OK。对。
0: 权限上自助这样子的一个服务，就是如果说、欸、直接我上了一个平台自己去就是申请撰写这样子，可以办得到吗？嗯
1: ，其实我们这个这一个智能遗嘱呢，它针对的还是比较需要人性化的一个一个平台啦
0: ，还是需要就是基于人性的一个服务，但是呃智能的一个撰写的一个过程。
1: 当然，我们不排除，嗯，可能有其他线上遗嘱，就是你可以自己上网去 D I Y 自己填。但是我们 f i o e n i x and Co 呢，我们提供的不只是写遗嘱这样简单，我们提供的最重要还是那个 advice。就是你写了遗嘱之后，你的遗嘱能不能够顺利的被执行啊？你的你的家人会不会因为你有一些债务啊，或者是你有一些啊其他的问题等等，导致到他们没有办法去顺利的继承这个遗产？因为我们写遗嘱的话，不是我怎样写怎样分就算了，到时候可能他们拿着那一份遗嘱哈，他们看到里面那这边需要什么什么钱，这边需要还什么债务，叫他们就没有办法执行了。所以我们会啊给 advice 在这一方面呢。
0: 嗯，就是一些呃，算是财务规划上的一些额外的建议了。对，它是一个比较完整的。嗯嗯嗯嗯。OK， 那其实有哪一些立遗嘱的方式呢？是没有法律效力的？很多人就觉得说，诶，为什么我们我要我要付一个几百几千块呃，去让专业的团队来帮我写？其实网络上就已有已经有那个格式了，就是告诉我们，诶，如果想要呃自行去书写的话，应该要怎么写？那其实自己写的是不是有那个效力在的？
1: OK， 好，首先，嗯，马来西亚的法律呢，我们只是承认书写方式的这个遗嘱，就是讲说，不管你是自己用手写、嗯，还是用电脑打字出来、print 出来，马来西亚都只承认书写方式，就是你不可以用拍 video 的方式啊，嗯嗯你不能用录音啊这样子或者是，哎
0: ，我现场有证人，然后我就口头授权
1: <笑>啊，不能口头口头授权的、okay. 啊，除了除非你是军人啊之类的，才能够有这种特殊的、嗯、这些啊 privilege。
0: 嗯，这样子，嗯嗯对是是，嗯，但是其实如果自己书写的话、嗯，其实还是没有一个完整的一个保障。
1: 嗯，你可以自己书写你的遗嘱，就好像很多人现在也会自己去做这个嗯 tenancy agreement， 对吗？可能上网找一些 template 啊嗯嗯嗯嗯，嗯，其实都没有问题的。但是呢，你要知道你自己写的这一份遗嘱呢，有没有符合到马来西亚的法律？你有没有少了哪一些 c l a u s 会导致就是少了哪一些条款，导致到你的遗嘱是不完整的？嗯嗯嗯嗯
0: 嗯啊所，所以这些
1: 是特别需要注意的喽
0: 。是，那相比起传统立遗嘱呢，通过智能线上的一个方式，这个又是受马来西亚我们国内承认的吗？嗯，其实马来
1: 西亚呢并没有讲明你需要律师啊，还是你需要专业资格才能够去嗯提供这个写遗嘱的服务。所以啊，这个不是一个很大家需要去关注的点。最重要是你写出来的那一份内容，它是符合到呃、嗯啊，它就是合法的，那就 OK 了。
0: 嗯，那假如好像我现在有这个需求啊，你把我当做是客户好了，你会怎么样去引导我啊？怎么样去立遗嘱啊？特别是我想了解一下，好像关于这个智能的这个部分，具体是怎么样运作的
1: ？OK， 好，其实一般上立遗嘱并没有我们想象中这样复杂啦。Uh, 今天你只是需要想一下，你有什么资产 ？OK， 比如讲说，从银行户口开始想起， uh, um, 我有银行户口，我有车，我有房产，嗯、uh, ，甚至是可能一些投资，比如说 e wallet。GrabPay 那,那种东西啊，都有的话呢，你就可以写下来， mm-hmm. l i s t 清楚，你想要把它们留给谁。啊，再来第二个，你们要想的可能就是哦，我需我、呃、想要谁去帮我执行这一份遗嘱？就有什么事情发生的时候，谁会拿这一份遗嘱去找律师处理转名手续
0: ？啊，去到
1: 银行帮我把钱提出来等等的。啊，对于有小孩子的家庭呢，可能嗯，父母就可以考虑一下，哎，当我们两个不在的时候，我们的孩子监护人是谁呀、啊？因为孩子未成年嘛，你肯定需要一个监护人去处理一切可能呃上学的事情啊，进医院的事情啊，开户口的事情啊，这些都需要监护人去做的嘛。你都可以在你的遗嘱里面。写出来的
0: ，但是普通的中产个体或者是家庭想要立遗嘱的话呢，其实往往有哪一些有形或是呃无形的一个资产，会是常被他们忽略掉的。
1: OK， 当我们真正在立遗嘱的时候呢，其实我们很少会遇到被忽略的资产，因为当你真的是要立的时候，嗯、你就会仔细想一想你到底有什么嘛。
0: 反而是被忽略掉的一些债务，嗯、财务黑洞。对对对，可能有一些客
1: 户会忽略掉这一些债务。<笑>那我们的智能遗嘱系统呢？我、嗯、们不同的地方就是我们还会先了解你有什么债务。因为我们要确保你的遗嘱能不能够被执行嘛，所以我们一定需要考虑全面的。嗯嗯啊，我们拿了你的资产的资料，我们还要知道你有什么债务，那怎么去解决这些债务等等。嗯
0: 嗯嗯，是。那建议我们完成了这个立遗嘱的过程，然后打印出来之后，要怎么样去更好的去保存？这一份遗嘱
1: ，OK， 好。其实我们呃遗嘱呢，如果不签了的话呢，它就等于没有遗嘱了。所以，我们每一个人写好遗嘱之后，我们一定要把它保管好。可能很多人会讲说，嗯、呃，我把它收在我银行的保险箱。可能很多人会这样子想哦，那边是最安全的嘛。其实这个是我们很不建议的，因为在我们人不在之后呢，所有东西都会被冻结，包括你在银行的保险箱啊。那如果你的遗嘱收在里面的话，那到时候你要怎样去把这一份？你的家人要怎样去把这一
0: 环？对对对
1: ，除非你讲说你的家里有一个保险箱，你可以把它放在里面，那是安全的。但是如果是呃、有牵涉到别的 party 的话，这样子、呃、其实是不太适当啦。像我们 Phoenix and Co 呢嗯嗯，我们其实就有提供一个保险库来收这些遗嘱的，确保讲说这些遗嘱是、呃、不会呃潮湿啊，不会被火烧掉啊，不会被偷掉等等。那一般上我们都会让客户去签三份呐、啊，三份遗嘱，两份是由我们保管，嗯嗯一份是客户自己保管的嗯
0: 嗯。啊，这样子
1: 就算客户那一份不见，他也还是可以回来找我们。嗯，其实我们公司也是可以做到三重保护，因为我们保管的这两份遗嘱呢，我们会分别收在不同的地方。啊啊啊！第一份放在保险库，第二份我就不方便在这里透露啦。因为它是比较秘密的一个地方嗯嗯
0: 嗯，对对对，是一些机密的一些信息哈。那最后的就是你有什么样的一些啊、嗯，最后的建议，或者是说想要如何去呼吁大众重视起来，利益组的这个重要性？嗯，其实呢，马来
1: 西亚到2021年为止啦，有900亿的遗产是被冻结，没有人认领的啊。往往大部分的都是因为没有利遗嘱。已经翻了这么多倍，我还记得大概是好像五年前的时候才600亿。对对。嗯，二零二二零一六年嘛、啊，大概就六百亿，但是已经翻了，
0: 嗯，是是,是，对
1: ，整五十八线了
0: ，嗯嗯嗯，对对。然后你也是，就是见证了许多上诉却最终是失败告终的那些案例。嗯
1: ，其实见到比较多的是，可能对你本身啊，你自己的资产对你本身是没有影响，但是对你的家人呢，会造成很大的影响。因为我看到很多家人，就是可能，嗯嗯,嗯，老婆孩子啊，都在等着那一笔钱，那笔生活费。要用到，但是你这个时候银行被冻结了，那怎么办？嗯啊，尤其是这种、嗯，当你家里有人需要你去照顾，需要你的这个呃经济上的这个 support 的话，他们没有办法在立刻拿到钱的情况下，他们就很麻烦啊
0: 。嗯嗯，就没
1: 办法维持他们现在的生活的水准了。
0: 是是，那有什么样的一些情况呢、嗯？是你觉得说，哎，立遗嘱是不够的，呃，是可能要升级，可能去啊，运、呃、用其他不同的一个渠道来做到这个资产的一个保障。
1: 给、okay, 其实立遗嘱呢是最基本的，每一个人都要有的、uh-huh. 啊！但是呢，如果你今天家里可能有嗯、呃、长辈啊，或者是小孩啊，你想要把资产留给他们，比如讲说今天你有小孩是小过十八岁的，那你肯定不会想在他十八岁的时候把所有东西一次性的给他嘛。嗯对不对？嗯、这种情况呢，我们都会建议客户是用信托的一个方式去保护你的资产、嗯嗯，甚至是保护你的孩子，不要让他们一次过就拿到这笔钱
0: 啊，就拉长那个时间周期，然后每个月分发零用钱这样子。对对
1: 对，以分配零用钱的方式、嗯，甚至是可能有一些家庭有特殊儿童，嗯，嗯你把遗产一次过了留给他，这样他肯定也不会去用嘛。嗯嗯嗯。嗯对，所以我们都会用信托的方式去解决这一些，嗯，这一些问题喽
0: 。是，但是扣除掉手续的话呢，会不会就是没有办法保值，甚至就是每一年可能还要被扣钱这样子一个情况
1: ？嗯，其实如果把这些资产放进信托里面呢，信托人他是有这一个义务，要确保讲说你的这一个资产呢不会就是被滥用啊，嗯、呃，确保讲说它的价值是，它肯定是要放在一个可能定期存款这样子的有回酬的这一个地
0: 方。嗯嗯,嗯，对，是，其实立遗组呢根本就没有想象中的那么的困难，甚至呃，我看到你们的这个介绍当中有提到说，说是二十四小时内就可以完成的。
1: 啊，对，其实我们的流程呢，它我们把整个流程就缩短，怎样子缩短了？以前传统的方式是，你需要去见律师，然后坐下来一个一个谈，一来一回,来一回这样子。对对对，然后等律师去 drop 出来，然后再给你检查。像、嗯、我们现在呢，是因为我们培训很多的大众嘛，他们就会去，嗯，去见客户去咨询。与其和律师进行咨询，他们可以和我们的资产规划师进行咨询。然后资产规划师拿到资料后呢，他只需要填进那个系统里面。像我们的法律团队呢，他们就会看得到，看得到他们会审查一轮，看一下有没有什么问题。如果是 OK 的，他们觉得哦这样子的分配是恰当的，嗯、呃，不会有什么影响的话，我们就 approve。24小时之内你就能够拿到那个初稿
0: 。没问题的话，我们就可
1: 以 print 出来签名，就搞定了。
0: 那我一旦立了之后的，是不是说，哎、欸，这份遗嘱就不能够再进行就是修改了？还是说我每一年如果要是想要呃新增一些新的内容进去，可以的吗
1: ？其实遗嘱呢，我们只是立一次而已。你现在立的话，你之后再嗯要重写的话，你就必须整份都重写。但是呢，如果你今天有把这一份遗嘱收在我们的公司，让我们保管的话呢，我们还有额外提供一个服务，就是比如说可能你比较嗯是投资投资类型的，你会每年新增很多的资产呐、啊，很多的投资户口的。那你想要让你的家人知道你有这些户口的存在，你有这些资产的存在，那你可以啊、嗯、每一年定期就告诉我们哦，你有新增了哪一些资产，我们会把一个这一个 list print 出来，然后把它放在你的遗嘱那一。边就能够确保讲说到时候你的家人拿到这一份遗嘱的时候，他们看到的是最 update 的、最新的这一个资、uh. 啊资产资料。是是、嗯，那你
0: 认为说就是要每隔多久去进行新的一次遗嘱的检视，甚至去更新它？
1: 其实要看你本身这个资产增加的速度啦。如果你是很频繁的，你的资产每一年都在增加，那最好是每一年都去做一次，要不然的话，两年一次去嗯、um, review 也是可以的
0: 。嗯，是是是，嗯、所以我觉得大家应该要赶紧的行动起来，不是在做广告推销，而是希望大家重视起来这样子的一个课题。就你要想到说，你是上有老下有小这样子的。一个情况的夹心一组的话呢，就是你可以给到你的家里人什么样的一个保障？当然，最安心的一个礼物呢，就是你先将这一些前期的一个工作给完成好，就算你不在了之后呢，他们还可以感受到你满满的一个爱。那么今天在我们的节目上做客的，就 Phoenix and Co. Legal Advisory 的这个合伙人兼首席法律顾问 Emily 李美倩，非常感谢你今天的分享。好，谢谢。理财好学，每周四更新最新 Podcast 节目，关注 b f 范财经，理，点入专业就能获得更多节目。的相关资 讯， 我是优改林瑜 佳， 我们下一期再见。